0: On sait tous que le choix de notre partenaire peut faire la différence entre notre bonheur et notre malheur, entre l'épanouissement et la misère. Alors, dans ce livre de l'Apocalypse, la semaine dernière, on a vu la fin de toute chose. On a vu dans les chapitres 15 et 16 sept coupes de jugements successives qui se sont déversées. Et on sait depuis le chapitre 4 que l'agneau, Jésus-Christ, qui a, re, a été reconnu comme étant digne, qualifié, capable d'exécuter, de mettre à exécution l'ensemble des projets de Dieu pour le jugement et pour le salut, on l'a vu mettre à exécution l'ensemble de ses jugements jusqu'à la fin du chapitre 16, que je vous invite à re-regarder maintenant, chapitre 16, verset 17, où on entend ce cri, c'est fait ça y est, c'est fait, c'est fini. Et pourtant, regardez bien, le livre n'est pas fini. Une preuve de plus que le but de ces visions, le but de ce livre, ce n'est pas simplement de satisfaire notre curiosité. En fait, le but premier, de ce livre et de ses visions, comme le but premier d'ailleurs de toute la Bible. C'est quoi Ce n'est pas la connaissance. Le but, ce n'est pas ce matin qu'on repart d'ici en sachant plus de choses, en, en ayant un savoir théologique. Le but, ce n'est même pas notre comportement. Le but, ce n'est pas en soi que l'on repart d'ici en étant de gentils enfants bien sages qui se conduisent, qui se tiennent à carreaux. Le but, toujours le but dans la Bible, c'est une relation. Regardez maintenant la fin de notre texte de ce matin, page 820, chapitre 19, verset 7. Notre texte se termine avec une invitation au mariage. Réjouissons-nous, 19. 7. Soyons dans la joie et rendons-lui, rendons à Dieu gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Et on va voir que cette épouse, pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas, pas extérieur. Cette épouse, peut-être nous, C'est cette invitation, l'invitation ce matin, c'est une invitation au mariage, c'est une invitation à votre mariage, à notre mariage. C'est une invitation à découvrir la relation la plus extraordinaire, la plus épanouissante qui soit... En fait, ces derniers chapitres de l'Apocalypse, 17 à 22, qui sont aussi, je le rappelle, les derniers chapitres de la Bible qui méritent une attention toute particulière pour cette raison-là, sont tout simplement une invitation à chacun d'entre nous de bien choisir notre partenaire. Au début de ce livre, chapitre 1, verset 10, « Jean a été une première fois transporté dans l'esprit pour voir la gloire du Fils de l'homme » qui est au milieu de son peuple, au milieu de ses, 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 cette église, chapitre 2 et 3. Une deuxième fois, Jean a été transporté dans l'esprit, chapitre 4, verset 2, où il a vu cet agneau qui serait capable de mettre à exécution tous les, les jugements de Dieu, tous les plans de Dieu pour le salut et pour le jugement, jusqu'au chapitre 16. Et maintenant, deux dernières fois, maintenant que c'est fait, deux dernières fois, Jean va être transporté en esprit, regardez chapitre 17, verset 3, et à chaque fois, il va être transporté en esprit pour voir, pour contempler deux partenaires possibles. La question qu'il nous pose ce matin est qui ou quoi est-ce que nous, à la lumière de ce qu'on a vu, qui ou quoi est-ce que nous, nous allons épouser spirituellement parlant Et ça, mes amis, c'est une question qui est encore plus importante. C'est la question la plus importante de toute notre existence. C'est votre préoccupation ce matin. C'est qui va être mon partenaire humain Appuyez sur pause un instant. Et arrêtez-vous sur la vraie question. Qui, quoi est-ce que nous allons épouser spirituellement Premier partenaire qui nous est proposé. Chapitre 17, verset 3. Alors... Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et de souillures de sa prostitution. Son front était sur son front pardon, était écrit un nom, un mystère. Vo voilà qui est ce, pre est ce premier partenaire. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de toute la terre. Ça, c'est le premier partenaire qui nous est proposé. Babylone, la grande, cette femme. Deuxième partenaire, tournez la page maintenant, on verra ça dans, dans deux semaines. Chapitre 21, verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son épouse. Et descendez la colonne, verset 10, il me transporta en esprit, la quatrième et dernière fois que ça arrive, sur une grande et haute montagne, et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Vous voyez, on a un choix Babylone, la prostituée, ou Jérusalem, la mariée qui s'est faite belle pour son époux. On a la prostituée aguicheuse versus l'épouse rayonnante. On a le vin de Babylone, le vin qui étourdit versus l'eau de vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On a la, la ville de violence et de trahison versus la sécurité et la paix et la vérité transparente de Jérusalem. On a, en un mot, un choix entre la ruine et la destruction éternelle et la vie et l'épanouissement éternel. Et ce matin, le but de Jean, il est simple, il est de nous montrer le désastre absolu de choisir d'épouser Babylone, de choisir d'épouser en fait tout ce que représente l'ordre de ce monde présent. Et il va nous montrer cela à travers trois raisons. Trois raisons pour lesquelles c'est une folie absolue d'épouser Babylone et ses valeurs. Premièrement, en raison de sa fragilité, la terrible fragilité de tout ce qui nous éblouit. Deuxièmement, en raison de, des illusions, de l'illusion de ces idéologies qui pourtant nous séduisaient troisièmement à cause de l'emprise de tout ce qui nous entoure, de la soif du profit et du plaisir qui la caractérise. Alors commençons par le premier point, la fragilité de Babylone. Regardez 17 verset 1, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, l'anglais sept coupes, qui étaient les sept coupes du jugement dernier, te, vint me parler, verset 1 du chapitre 17, et dit « Viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui s'est assise sur les grandes eaux. » Il y a juste un problème, c'est qu'à ce moment-là, au premier siècle, il, Jean, il écrit « Babylone » n'existe plus. C'était un grand empire, mais quand Jean écrit « Babylone », elle, elle n'est plus, plus qu'un tas de décombres. Alors de qui est-ce que Jean est en train de parler Verset 9. C'est ici, mes amis, qu'il faut une intelligence éclairée. Jean nous dit, cher lecteur, suivez mon regard. Est-ce que vous voyez de qui je parle à la suite du verset 9 C'est ici, mes amis, qu'il faut une intelligence éclairée. Vous voyez ce que je veux dire La prostituée, verset 9. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors voilà, j'ai amené sa photo. Elle est là. Vous voyez les sept collines sur lesquelles elle est assise. La déesse Roma, la personnification de, de la ville et de l'empire de Rome elle a été construite concrètement sur cette colline. Et cette appellation était proverbiale dans le, parmi les écrivains euh, et les poètes de, de, du premier siècle. Regardez le verset 18 du chapitre 17. « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. » Rome, elle est là, vous la voyez Elle n'est pas splendide, elle n'est pas magnifique, c'est la manuquin C est, c est, elle est là au, au pinacle de sa, de sa gloire et de sa beauté. Il manque juste une chose sur ce dessin, c'est la petite bulle qui sort. Mais le texte, vous l'avez au chapitre 18, verset 7, à la fin du verset, parce qu'elle dit dans son cœur « Je siège en règne, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil ». Au verset 18, regardez ce que disent les du chapitre 18, ce que disent les, 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 les marchands. Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville Regardez à qui pourrait résister à son allure qui, qui pourrait contredire son épée qu'elle tient avec un seul doigt tellement elle est souveraine sur l'ensemble des rois de la terre. Parmi les habitants d'Asie mineure, ceux à qui Jean écrivait, on a trouvé de la décoration murale dans certaines des maisons. Et cette décoration murale, elle n'a pas été achetée chez IKEA, il y avait IKEA à l'époque, mais ce qui se vendait au mieux, c'était des inscriptions qui disaient, par exemple, je cite, tu as ça au-dessus de ta salle à manger, au-dessus de la table, Rome, souveraine sur tous, ta puissance ne mourra. Jamais. Tu, tu mets ça dans ton salon. Telle est toute personne t'a obligé de le faire, tu le fais parce que tellement tu es ébloui. Tu aimes cette femme. Les artistes, les municipalités, dont les villes de, de, euh, à qui Jean s'adresse ici, faisaient la queue pour célébrer l'éclat de Rome, sa civilisation, sa culture, la Pax romana, sa richesse somptueuse, sa prouesse technologique. Sa force de frappe militaire, en fait, Jean qui écrit l'Apocalypse, il est en train d'écrire l'Apocalypse plutôt que de livrer son message en personne. Pourquoi Vraisemblablement parce qu'il est retenu prisonnier par Rome. Tant mieux pour nous. Mais, mais vous voyez ce que représente Rome pour ces gens C'était la, la beauté de Paris. La, 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 la puissance commerciale de, de Pékin, la tech de Tokyo, la, la, la puissance de frappe militaire de Washington, tout cela réuni en, en une ville, en une personne, cette femme elle est là. Merci Catherine. Et pourtant, ce que ces chapitres nous montrent ne sont pas cette image-là, ne sont pas une ode de plus à la gloire et à la splendeur de Rome. Quel est le refrain de ces versets Revenez au chapitre 14, verset 8. C'était déjà annoncé à ce moment un autre, un deuxième ange. 14, 8 le suivait en disant « Elle est tombée !» Babylone la Grande. Chapitre 16, verset 19. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente. Colère, chapitre 18, verset 2, elle est tombée. Babylone, la grande, la souveraine, la reine, tombée. Chapitre 18, verset 8, combien de temps est-ce que ça a pris En un seul jour, en, en, en un seul jour, elle a été réduite en cendres. Chapitre 19, verset 3, sa fumée monte au siècle. Des siècles et dans le chapitre 18, on a le monde entier qui 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 est qui est consterné. Verset 10, ils sont bouche B, les rois de la terre. Au verset 16, les les marchands, les, les investisseurs de capital. Au verset 19, les marins, les logisticiens, les, les travailleurs chez DHL. Ils sont tous ils sont consternés. On, ils disent tous la même chose, malheur, malheur, ces paroles qui ont été réservées jusqu'ici à Dieu dans ce livre. Malheur, malheur, c'est ce que, ce que crient les, les aigles qui survolent la terre en, en distribuant les jugements de Dieu. Et maintenant ce sont les hommes qui disent malheur, malheur, en constatant la chute de cette ville, la chute vertigineuse, désastreuse de cette ville en combien de temps En une seule heure, la ville éternelle. En une heure. Vous vous souvenez tous d'où vous étiez dans l'après-midi du 11 septembre 2001. Sauf ceux qui étaient en couche, ou pas encore nés. Mais si vous étiez en vie, en âge de comprendre, le 11 septembre 2001, vous vous souvenez. Moi, je me souviens, ma voisine est descendue, l'étage frappée à la porte. Vous avez vu ce qui s'est passé En une seule heure, deux avions détournés percutent les tours jumelles de la World Trade Center. Un monde médusé devant ses écrans de télé à regarder la fumée monter de la destruction de la place commerciale la plus puissante. De New York. Ça, mes amis, ce n'est qu'une très, très, très faible image de la chute soudaine, inattendue, vertigineuse, désastreuse, évoquée ici dans l'Apocalypse. Ce que nous avons ici, ce n'est pas une prédiction sur l'Empire romain ou sur tel ou tel ordre humain. Ce dont Jean est en train de nous parler, c'est d'une image du destin final, de l'orgueil, de l'ordre de notre monde dans sa globalité, dans sa totalité. Si la destruction de, de deux gratte ciel où la menace de tel ou tel acquis social nous met dans tous nos états Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça sera le jour où tout ce sur quoi vous et moi, nous nous appuyons, s'effondrera en une seule heure la, la, la sécu, l'école, les transports, le métro, la République, l'art, la langue, le commerce, Internet, le climat, les médias, tout tout ce qui nous soutient, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous impressionne, tout ce qui nous fait envie, le tissu même de notre quotidien, de nos existences, partez en fumée en une seule heure. Ça c'est Babylone, ça c'est Rome. Le tissu même de nos existences réduit en cendres en une seule heure, consternation et fumée. Mais en plus de la fragilité de l'institution, il y a, deuxièmement, l'illusion de son idéologie. Regardez le verset 2, fin du verset 1 du chapitre 17 à nouveau. Qui est Babylone Regardez verset, 2, verset 1. Pardon, elle est la grande prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. C'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont Enivré. Babylone, en fait, elle exerce le métier le plus vieux du monde. Elle séduit ses clients par l'ivresse, par l'alcool. Et, et en fait, ce que Jean est en train de dire, c'est que la, la top irrésistible, sublime, que nous avons vue il y a un instant à l'écran, elle est en réalité une pauvre prostituée ivre. La prostitution et l'ivresse sont deux institutions tristes auxquelles aucune époque, aucune culture de notre terre n'a su résister. Pourquoi ben Parce que les deux font envie. Nous ne nous voilons pas la face. Un petit verre pour se détendre. Vas-y, un deuxième pour te désinhiber un peu le vendre. Tu as bien travaillé cette semaine, détends-toi, laisse-toi aller un peu laisser faire tomber les barrières sociales. Excusez-moi l'impression, mais un, un bon coup, entre adultes consentants, bien entendu, pour assouvir ces pulsions du moment où est le mal. Oh, le mal, ce n'est jamais comment la soirée commence. Le mal, c'est comment la soirée se termine, où tu te trouves le lendemain matin. Regardez bien le verset 4 du chapitre 17. Cette femme était habillée de pourpre et d'éclare-late. Elle paraît d'or, elle est sublime. Regardez son apparence externe. Et il y a des pierres précieuses, il y a des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Sa tenue est éclatante. Sa coupe, la coupe qu'elle te tend, elle est en or. C'est quoi le problème Le problème, c'est quand on goûte, et quand on goûte, on se rend compte que la coupe en or, elle est remplie de vomi, de l'abomination, de ses souillures. En fait, c'est exactement le même mécanisme qu'on a vu au chapitre 13. C'est le même mécanisme que la bête, que le diable et ses agents, les promesses de Babel. Elles ont fait des promesses, tu la vois dans la rue, tu la veux Mais quand tu apprends à la connaître, c'est autre chose. Ses promesses sont d autant d'illusions. Oh, regardez euh, son état qui est expliqué dans le, euh, le reste du chapitre 17. En fait, ce que Jean veut montrer à ses lecteurs, c'est que Rome, cette reine souveraine, elle ne tient même pas debout par ses propres moyens. Regardez le verset 3, vous avez vu ce, ce petit détail elle est portée, elle est assise sur une bête, verset 7, elle est portée par la bête. Et le reste du chapitre 17 nous explique ce, ce, ce qui porte, ce qui soutient cette prostituée qui est en apparence sublime. Elle est portée par qui Elle est portée d'abord par la bête. La bête qui est l'incarnation même de la destruction et de la violence. Première illusion la promesse de paix, la promesse de la Pax Romana repose. Sur quoi Repose sur la violence. Ce que l'historien romain Tacite appelait la Pax Romana, la paix par l'effusion du sang. Puis alors que la propagande romaine voulait que, que Rome soit la mère des empereurs, une sorte d'entité divine, mythique, qui, 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 qui siégeait, qui était plus grande que ces que que rois, que ses gérants. Mais regardez ce que dit le verset 10. Le verset 10, il dit non, non, c'est du pipeau, tout ça. Les sept, bêtes de la, euh, sept têtes de la bête, pardon, il parle de sept montagnes au, euh, au verset 7. Et puis il dit, verset 10, comme le Jean, il aime mélanger ses métaphores, ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. La femme, elle est portée par ses rois, Le Rome, elle est portée par ses empereurs. Ce n'est pas elle qui est souveraine sur ses rois. C'est elle qui dispose d'elle comme bon leur somme, qui, quitte à faire comme Nero au milieu du premier, quitte à la brûler. Puis il puis, y a les, les, les clients de la prostituée. Il y a la bête, il y a les sept têtes qui sont les sept rois, et puis il y a les dix cornes. Regardez le verset 12, les dix cornes de la bête qui sont une représentation des rois de la terre, ce sont les clients de la prostituée, les rois de la terre qui, qui sont prêts à tout pour faire du commerce avec elle. Et comment se termine la liaison bah, Regardez le verset 16, les dix cornes que tu as vues. Et la bête détesteront la prostituée. Elle la dépouilleront et la mettront à nu. Elle mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Ça, c'est la logique destructrice du mal, de l'alliance même. Au sein du mal, ça finit toujours mal. Fondé sur le mensonge, l'alliance se termine par la trahison, un assassinat brutal et par le feu. Vous voyez ce que Jean est en train de... Autant d'illusions C est, c est le Rome, la femme irrésistible en fait elle est une prostituée la coupe d'or qu'elle te tend en fait elle est remplie de vomi elle étourdit sa paix est une paix au prix du sang des autres la splendeur et sa richesse ne sont pas innées mais dépendent du bon vouloir de ses clients des nations, des rois de la terre loin d'être souveraine elle subit les conséquences des folies et des excès de ses dirigeants. Heureusement que notre culture ne se laisse plus enivrer ni séduire par des idéologies aussi illusoires, comme par exemple la séduction, l'ivresse de l'humanisme. C'était ivrant au début du XXe siècle de dire, Dieu, pas besoin. Combien de fois est-ce que vous vous dites ou vous entendez oh, Moi, je n'ai pas besoin de croire en Dieu, moi, moi je crois en, en la bonté de l'homme. Et ça sonne tellement noble et tellement éclairé. Mais il mais, y, y a toujours une question qu'on doit se poser. Tu crois en la bonté de l'homme, mais tu pourrais juste me dire lequel est-ce que c'est à la bonté de, du président des États-Unis que tu crois Ou, ou peut-être que c'est à la fidélité de celui que une amie m'a présenté l'autre jour comme mon futur ex-mari. On pourrait parler de, de l'ivresse, du discours, de la tolérance omniprésente autour de nous et ça part d'un ça part d'une bon, bonne volonté. Le problème, c'est que ce discours de tolérance s'accompagne dans notre société d'une montée sans cesse d'intolérance et des extrêmes je, je, et, et, et du communautarisme. Et, et on s'étonne devant cela, on s'étonne des limites de notre doctrine absurde qui se résume à dire « Toutes les vérités se valent. Aucune ne peut être absolue. sauf celle que je viens d'énoncer. <rire> Gueule de bois, idéologique. Je fais appel encore aux anciens, à ceux qui se souviennent du dernier siècle. Vous vous souvenez des années 90 Internet, dans les années 90, c'était la coupe en or. C'était la promesse d'information, de, 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 de savoir, de tout ce que l'on voulait. C'était la promesse d'une ouverture sur le monde. Et aujourd'hui, c'est une coupe qui est remplie de quoi D'un mélange révoltant, de narcissisme et d'intox où on ne peut plus trouver la vérité et l'information pourrait pourrait parler de, de nos smartphones. Que nous sommes prêts à payer cher des abonnements de dizaines d'euros par mois, des centaines, des milliers d'euros pour cet objet fameux qui va nous donner quoi Qui va vous donner le contrôle. Le contrôle de votre existence sur le bout de votre bois. Vous pouvez tout faire maintenant. Et qu'est-ce qui se passe Il nous contrôle. Il nous confisque nos heures, notre temps, nos pensées. on ne peut plus passer 50, 100, 100 fois, on l'allume chaque jour. Puis il était censé nous donner la liberté. Voilà, tu peux tout faire. Et, et puis on se réveille un jour et on se rend compte qu'on est en train de payer des dizaines et des milliers d'euros de notre poche. On est en train de se prostituer pour donner à Google le droit de nous surveiller de nous mettre sur écoute à n'importe quel moment, d'accéder à nos comptes bancaires, de nous géolocaliser quand ils veulent. On est en train de payer pour ce privilège-là. C'est incroyable, ils savent nos horaires de sommeil. Et nous, on paye pour ça. Google nous promet sans vergogne. Il nous parle d'immortalité, il nous parle de happiness, de, de bonheur. Et qu'est-ce qui se passe Tu regardes les chiffres et d'année en année, le taux de dépression et de suicide augmente. Je veux dire, je ne veux pas passer pour... Mais c'est terrible, le jour où on se réveille. Et que dire des femmes Que dire des femmes à qui nous avons promis une enivrante libération sexuelle aux années 60 et qui, un demi-siècle plus tard, se retrouvent à être les objets de jouissance sur Internet et dans la vraie vie, à se retrouver seuls, à galérer pour élever leurs enfants et à se plaindre. En même temps que les hommes, qu'elles n'ont cessé de rabaisser, sont autant de bofs et d'incapables qui ne prennent pas leurs responsabilités. On est ivre. que nous avons, ce n'est pas le progrès. C'est le remplacement d'une forme de mal par une autre. Et quand on se réveille, vous savez quoi On est à poil. On est à poil dans le lit de celle dont nous pensions que nous avions profité. Et on découvre que la pub de la mannequin sublime s'avère être une illusion. Nous, on est à le temps, prêt à tout pour dépenser notre dernière goutte d'énergie, de temps, d'argent, pour une heure avec elle. Et elle, elle nous dépouille. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la fin de ces chapitres Alors regardez 19.1. Hein. Voilà ce qu'on est censé être en train de chanter, on est censé être en train de, de constater le règne de Dieu, sa suprématie sur toutes ces choses-là. On est censé s'écrier tous ensemble Alléluia, Alléluia. Et certainement qu'il y avait des lecteurs qui chantaient cela en lisant l'Apocalypse. Je pense aux, gens de, aux chrétiens de Smyrne ou de Philadelphie. Je pense aux, aux amis d'Antipas, à ceux dont Rome a bu le sang. Ceux qui savaient qu'il avaient vécu de près la tyrannie de Rome qui avait prié le, paye fort, le, le, qui avait payé, pardon, le prix fort. Ils sont, en train de dire, ils sont en train de dire, Dieu merci pour tout cela, mais regardez bien le chapitre 18 et vous verrez que ce n'est pas la seule réaction que l'on retrouve ici parce qu'il n'y a pas que son l'idéologie de Rome qui séduit, il y a aussi l'emprise de ce que le verset euh, 3 du chapitre 18 appelle la démesure de son luxe. Regardez ce que les rois de la terre, les marchands et les marins sont tous en train de dire à trois reprises, au verset 10, au verset 16 et au verset 19. Eux, ils ne sont pas en train de dire eux ils sont en train de dire malheur, malheur. Et le réveil est dur pour eux qui sont les... Les, les, euh, les, les partisans du plaisir et du profit parce qu'ils ont cru à la promesse du verset 7. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. Ceux qui ont cru à cette promesse-là vont avoir un réveil difficile. Comme par exemple... Les habitants de l'Odyssée, les chrétiens de l'Odyssée, qui au chapitre 3 de cette même lettre vivaient dans l'opulence et dans le luxe comme les chrétiens, les églises de Pergame et de Thyatire, vous vous en souvenez qui, À qui ont reproché leur immoralité, leur compromis à l'égard de l'ordre romain, à l'égard de, de la culture environnante qui, qui se vendaient aux marchands. Oui, au roi de la terre, vous voyez ce système de profit et de plaisir des gens c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous dans le monde méchant, c'est quelque chose qui est à l'œuvre au sein de l'église parmi les chrétiens alors les, les historiens je pourrais passer de... ils regorgent d'anecdotes quant à la démesure de cette richesse de Rome apparemment à Rome prend... c'était courant de voir des plafonds en or, T avais tellement d'or tu savais pas, tu en mettais sur le plafond il y a une bourgeoisie qui, à un moment donné, à Rome au premier siècle, commençait à se ruer, non sur l'or, mais sur l'argent, sur une, une sorte d'argent euh, spécial, raffiné. Pourquoi Parce que même leurs esclaves avaient des accessoires en or, ça devenait vulgaire, et donc ils se sont rabattus sur l'argent, une sorte spéciale d'argent. Vous avez tous entendu parler de Sénèque, le philosophe, l'homme d'État du premier siècle, qui lui, comme d'autres intellectuels, pestait contre cette... Décadence romaine où Rome perdait ses valeurs à cause de, de la soif, du profit et du plaisir. Il disait ceci, il, il disait de sa société, écoutez bien, nous devenons, disait-il, au premier siècle, tour à tour, marchands et marchandises. On ne demande plus ce que sont les choses, mais uniquement combien elles coûtent. Ça me rappelle des critiques qu'on peut faire, qu'on peut trouver dans nos médias sur notre société. On ne demande plus ce que sont les choses, mais combien ça coûte Et la blague dans l'histoire, c'est que Sénèque avait chez lui une collection de plusieurs milliers de chaises en bois de citronnier, avec des pieds en ivoire dont il ne se servait jamais, qui correspondaient, disait-on, à, à la fortune d'un sénateur. Il critiquait ses propres compatriotes en, en disant, voilà ce que vous dites, vous dites, traitez-moi d'ordure, seulement appelez-moi riche. Regardez les versets 11 à 14 du, vers, du chapitre 18, là on voit cette liste, une liste sans fin de 29 marchandises qui se fait l'écho de cette démesure, de ce luxe qui est fondé dans l'histoire. Et là, Jean est en train de nous montrer l'emprise terrible du profit et du plaisir. Et ce pas sans rapport avec nous. Regardez notre langue française, on a même créé un verbe, profiter, qui part du principe de l'argent et qui en fait un synonyme du plaisir. Profiter, c'est prendre plaisir. Pour nous, comme pour les Romains, l'idéal de la réussite, c'est quoi C'est de pouvoir ne rien foutre à longueur de journée, être là avec ses raisins, sur pas, pas avec des raisins sur un divan, mais, mais à la plage, à la retraite. Ne rien faire et et toucher nos rentes, être rentier, être le PDG qui gère son entreprise depuis les sur ça ça c'est notre, notre, notre idéal. Et bien sûr, on, on, on se dit tous, oh, moi, je, je suis modeste, je suis pauvre, j'ai pas beaucoup de moyens, bah, la démesure, moi j'ai pas de plafond en or chez moi, je vous promets. Et on oublie que dans notre monde mondialisé, globalisé, en fait, Rome, c'est nous c'est l'Occident, c'est la France qui dépouille les autres nations pour s'enrichir. On oublie que le plus modeste parmi nous vit par rapport à la plupart des habitants de la Terre dans l'opulence. On n'est pas pauvre, on n'est pas modeste, on est, on est blindé. Et bien sûr, on est tous contre l'esclavage. C'est une horreur. Heureusement qu'on l'a aboli au 19e siècle. Mais on aime tous les prix Primarques et des pompes fabriquées par les enfants des autres. Oui, Pour que nous, nous soyons en haut de l'échelle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la tienne. Regardez comment se termine la liste de ces 29 biens marchands au verset 13. C'est très, très significatif. Comment se termine la liste du verset 13, de ces produits de luxe Dans Rome, c'est gavé des chevaux, des chars, des corps. et des âmes humaines. Quelqu'un doit payer. Il y a toujours quelqu'un qui paye pour nos bonnes affaires dans les soldes, pour oui. nos samedis après-midi chez Ikea. Il y a quelqu'un qui paye, il y a quelqu'un qui est en bas de cette échelle. C'est ce que Jean est en train de nous dire. Et c'est inutile de plaider que moi, je n'ai moi je, 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 pas de d'argent. Moi, je, je vais sur le bon coin. Moi, j'achète tout sur Vinted. Mais on alimente tous la même machine. On souscrit aux mêmes valeurs. Ce sont les mêmes ambitions de, de nous enrichir, de nous élever, de vivre au-dessus de notre statut et de nos moyens. C'est juste qu'on a un peu moins de thunes, donc on va sur le bon coin. Mais le mécanisme, c'est le même. Vous voyez la puissance de Babylone, c'est quoi la puissance de Babylone, mes amis C'est cette capacité extraordinaire à rendre banal le péché, la soif du profit et du plaisir, et de rendre bizarre. Très bizarre. L'obéissance à Dieu. Dis demain à tes collègues de travail que tu donnes 10% de tes revenus tous les mois, pour que d'autres personnes puissent entendre parler du salut éternel de leurs âmes et, et d'un bonheur durable et, et bien enraciné dans cette vie. Et vous savez, ils vont vous dire, euh, vous, vous êtes en train de vous faire dépouiller par une secte. Mais, mais, mais verser des centaines d'euros par mois Jeter par la fenêtre des centaines d'euros chaque mois pour des loyers d'une voiture neuve qui est au-dessus de tes moyens et dont tu ne seras jamais propriétaire. Ça, qu'est-ce que tu veux C'est le, le prix de la réussite. 20-30 minutes le matin pour lire ta Bible, pour te mettre les pensées au clair avant de t'embarquer dans une journée de folie de plus. ne <rire> me fait pas rire. Enfin Toi, tu toi, es gentil, es pasteur. <rire> T'as rien à faire des six autres jours de la semaine. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est pour les extrémistes, les illuminés. Une heure le soir, devant un écran à regarder des des inanités des vulgarités à nous remplir la tête de choses révoltantes ça, ça c'est normal il faut, faut bien qu'on se détende vous voyez nous aussi on est là au chapitre 18 nous aussi nous crions malheur malheur et j'ai bien peur que dans la plupart des cas ce n'est pas à cause de la ruine éternelle imminente de ceux qui nous entourent, mais plutôt à cause de la rayure sur notre voiture, à cause de notre téléphone qui a pris l'eau, à cause de la tâche sur nos belles pompes. L'emprise de Babylone, ce qui nous fait palpiter, pas tant l'urgence de prévenir ceux que nous aimons quant aux grandes vérités de ce livre, mais plutôt euh, l'odeur des bonnes affaires du prochain Black Friday. Je suis désolé, hein c'est terrible. Je vous avais dit au début que l'Apocalypse nous présenterait Jésus-Christ et Dieu comme on ne les, les avait jamais vus, mais aussi, voilà, bonus Jean réussit à nous montrer notre monde comme on ne l'avait jamais imaginé, comme on ne l'avait jamais vu. Il nous permet de voir les ressorts et les mécanismes qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Il nous montre le monde comme on ne jamais vu. La fragilité terrible de tout ce qui nous éblouit, l'illusion des idéologies qui nous séduisent et l'emprise de la soif du profit et du plaisir. Mes amis, il nous faut choisir notre partenaire. Ces derniers chapitres de l'Apocalypse nous appellent, nous disent, avec qui est-ce que tu vas te caser À qui est-ce que tu vas t'unir Est-ce que ce sera l'attrait de Rome, la mannequin qui s'avère être une prostituée, la coupe d'or qui est remplie en fait de vomi, le champ de malheur devant la faillite et la destruction du, du système qui nous a soutenu, ou bien Regardez encore le chapitre 19 avec moi. Chapitre 19, verset 1, verset. Fin du verset 6, verset 7. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Il y a une alternative, mes amis. Il y a une alternative. Et si Jean prend le temps de nous montrer tout ce qui, tout ce qui ne va pas dans l'ordre présent à Babylone, là où nous, nous habitons. C'est bien pour nous inviter à une autre relation, à un autre partenaire. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui, chapitre 17, verset 14, vaincra Babylone, la bête et le mal sous toutes ses formes, comme on le verra la semaine prochaine. Jésus-Christ, dont le métier, ce n'est pas, mes amis, la séduction, mais la satisfaction. Jésus-Christ, qui ne nous dépouille pas, mais qui se dépouille pour que nous devenions riches. Choisissons bien notre partenaire.